0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias.
1: Ja, hallo. die Themen in Folge Nummer 26. Wir haben jetzt einige Folgen über Entscheidungen im unternehmerischen Kontext gemacht. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen uns heute mal den Privatbereich vor. Wir haben drei Entscheidungssituationen aus dem familiären Umfeld mitgebracht. Einmal das Thema Schule Ausbildung, dann haben wir das Thema Wohnen, Wohnungssuche, Wohnungsentscheidung und wir haben den Dauerbrenner, den Urlaub, wo geht's hin, wann geht's es dahin, wie kommt man dahin? also alle Entscheidungen rund um den Urlaub. Wir erklären euch kurz eine Situation aus unseren ähm, eigenen Familien, aus unserem eigenen Leben. Wie sind wir da rangegangen? Welche Werkzeuge haben wir da genutzt oder vielleicht auch nicht genutzt? wird eine relativ interessante und äh, abwechslungsreiche Folge. Du kannst dich jetzt
0: entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, heute gibt es mal keine persönliche Entscheidung, wie wir das normalerweise immer gewohnt sind von uns, denn heute gibt es Eigentlich ja drei persönliche Entscheidungen. Wir wollen ja heute über Entscheidungen in der Familie sprechen. Und das machen wir einfach am Beispiel, so wie wir Entscheidungen in der Familie getroffen haben. Weil es gibt ja viele Entscheidungen, die man so in der Familie treffen kann, die so im Alltag passieren, die eher so private Natur sind. Wir haben ja bis jetzt auch sehr viel immer den unternehmerischen Kontext beleuchtet. Und jetzt gucken wir uns heute mal so ein bisschen an, was so privat in der Familie für Entscheidungen auf den Tisch kommen. Zum Beispiel... Tobias, was haben wir heute für Beispiele mitgebracht? Also wir haben drei Beispiele mitgebracht. Wir haben mal so den Kontext
1: Bildung, Schule, also gerade für die Leute da draußen mit Kindern. Das ist Das Thema Bildung, Schule, immer mal wieder relevant, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir haben das Thema Wohnungssuche, hat mit Sicherheit jeder schon mal hinter sich von uns. Da hat der Peter eine eine aktuelle Situation mitgebracht. Und dann, was jeder eigentlich öfters mal hat, ist das Thema Urlaub. Da teilt jeder von uns beiden eine Situation, wie wir da rangegangen sind und wir versuchen so ein bisschen die Werkzeuge,
0: die dahinter stecken, zu erklären. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also der erste Teil also ist von unseren drei Entscheidungen in der Familie. Geht es um Bildung, Schule hast du so Hast du so ein bisschen gesagt, aber so konkreter ist es ja, geht es ja darum, was macht eigentlich das Kind nach der Schulausbildung? Genau, das ist jetzt mein konkreter Fall. Also mein
1: mein großer Sohn, der hat im letzten Jahr die mittlere Reife gemacht ähm, an der Realschule, also 10. Klasse abgeschlossen. Und man muss sich natürlich entscheiden, was kommt danach, was mache ich? Und der Entscheidungsprozess ist grundsätzlich mal ein längerer. Also du entscheidest dich ja nicht. Oder im Normalfall entscheidest du dich natürlich nicht erst mit dem Erhalt des Abschlusszeugnisses, sondern du überlegst dir schon vorher, was mache ich danach. Genau, um es schon mal vorwegzunehmen, er hat sich für einen handwerklichen Beruf entschieden. Das war auch eigentlich schon relativ schnell klar für ihn, dass er in ein Handwerk Gehen möchte. Gehen Also das war immer so ein bisschen seine Richtung. Und das Ganze war am Ende des Tages, wenn man das mal einordnet, war es ein konsultiver Einzelentscheid, weil er das für sich entschieden hat. Also das war jetzt auch nicht so, dass die Eltern für ihn entscheiden.
0: Mag vielleicht bei anderen so sein, aber bei uns ist es seine Entscheidung, was er da macht. Lass mich mal ganz kurz gleich mal einhaken, weil du sagst, das ist dann so rückwirkend oder so. Also rückwirkend betrachtet oder war es bewusst? Ich meine, hat er ja jetzt einen Entscheidungsexperten zu Hause, hat er gesagt, du Papa was gibt es denn jetzt? Oder hat er vielleicht auch schon mal zugehört oder im Podcast gehört? Was gibt es für Entscheidungsmöglichkeiten? Nee, er hat mich jetzt
1: nicht gefragt, nach, welcher, also
0: nach welchem Weg gehe ich davor. Sondern du sagst so beobachtungsmäßig, deskriptiv sozusagen, würdest du sagen, beschreibend äh, war ein konsultativer Einzelentscheid, wie dein Sohn das gemacht hat. Richtig. Okay, sehr gut. Wen hat er konsultiert? Also klar, Eltern. Entschuldigung, wenn ich wieder unterbreche, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz konsultative Einzelentscheid. Was ist das eigentlich? Also vielleicht nochmal ganz kurz mal den Rahmen.
1: Also der konsultative Einzelentscheid ist eine Entscheidung, Entscheidung, die eine Person einzeln für sich selbst trifft. Aber das entsteht nicht im stillen Kämmerlein, sondern man konsultiert, also fragt andere Menschen um ihren Rat an der Stelle. Also, es hat den
0: Vorteil, dass ich die Informationen von vielen habe, sozusagen eine Informationsvielfalt, aber eben auch trotzdem schnell vielleicht für mich alleine entscheiden kann, ohne jetzt, sage ich mal, in der Gruppe mich großartig abzustimmen oder mich auch vielleicht dem Mehrheitsprinzip zu, ja ich sag mal, hinzugeben. Ne? Genau, so wir ja.
1: saßen nicht im Familienrat zusammen haben eine Abstimmung gemacht.
0: Okay, aber wurdest du dann auch gefragt und hast du dann gesagt, naja, solange du die Beine unter meinem Tisch steckst, <lacht> wirst nee, du das habe ich ja. nicht.
1: Das habe ich nicht gesagt. Und ich wurde aber gefragt, also man wird sogar in so einem Prozess mehrfach gefragt. Also, das war jetzt nicht ein, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die du von einem Tag auf den anderen triffst, sondern das ist ein. Eine länger, ein längerer Prozess. Und wer wurde da konsultiert? Also klar, die Eltern werden konsultiert. Du fragst natürlich auch im Freundeskreis. Du hast das Thema Berufsberatung, also du konsultierst einen Berufsberater. Der hilft vielleicht auch, die Optionen einzuschränken, weil am Anfang hast du noch ganz viele Optionen und du weißt sogar noch nicht so richtig, was es werden soll. Ne? Also es gibt ja gigantisch viele äh, Möglichkeiten, die du machen kannst. Ne? Es gibt unterschiedliche Ausbildungsberufe, die du danach anstreben kannst, in unterschiedlichen Branchen, Zweigen, Arten. Du kannst nochmal Schule weitermachen. Du kannst sagen, ich mache erstmal freiwilligen sozialen Dienst. Also die Möglichkeiten sind ja, sind ja riesig. Was ich auch in das Thema konsultativ einordnen würde, ist ein Praktikum. So, so einen Beruf mal äh, da reinschnuppern, ein Praktikum zu machen und dadurch quasi Informationen kriegen für seine Entscheidung. Ist ja so ein bisschen so ein Typ 2 dann vielleicht sogar, oder? Genau, weil so ein, so ein Praktikum ist ja leicht reversibel, oder da, das ist ja eine, eine, eine Drehtür, wenn du nach zwei Tagen sagst, na, das ist nicht mein Ding, dann sagst du halt, okay, ich, ich brechst nach zwei Tagen entweder komplett ab oder mal, ich mache halt mal die Woche gar fertig und hinterher deckel drauf und sagt, das ist nicht mein Ding. Also habe ich festgestellt, ich habe zwei linke Hände und dieses Handwerk ist nichts für mich. Ne? Könnte ja die Konsequenz davon sein. Ich habe eine Holzallergie.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Wurdest du denn eher gefragt, so, ich sag mal... Also, Praktika zum Beispiel ist ja zum Beispiel Informationsbeschaffung, ne, für Sachen, die ich vielleicht jetzt für Informationen, die sonst nicht zugänglich sind für mich. Eine Berufsberatung gibt eben einen Rahmen, vielleicht auch eine persönliche Einschätzung, so ein bisschen vielleicht, auch weil er schon bestimmte Sachen häufiger gesehen hat. Stellt vielleicht hier und da auch nochmal Fragen zu den Präferenzen, kann ich mir vorstellen. Also, dass man so ein bisschen sich mal über bestimmte Themen Gedanken macht. Freunde weiß ich jetzt nicht so, da geht es dann bestimmt eher so, gucken, was die machen vielleicht oder so. Abgleich, sozialer Abgleich. Aber Eltern, bist du dann eher befragt worden, wie, ja, was würdest du machen oder was hast du gemacht? Was würdest du gut finden oder eher so Informations-, also warst du eher so ein Experte vielleicht für einzelne Themen, wo man sagt, so Mensch, wie war das denn damals bei dir? Hast du eine Ausbildung gemacht oder was würdest du dich technisch oder wo siehst du mich besser? Also, weißt du, wie es mein?
1: Ich war eher die Instanz, die die dann konsultiert wurde, diese Daten, die gesammelt wurden, einzuordnen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast geholfen, eigentlich daraus so eher so ein ja, wertschöpfendes Urteil vielleicht auch mitzubilden, das zu sortieren. Genau, richtig. Also, jetzt konkretes Beispiel.
1: Freunde, konsultiert, hey, was macht denn ihr so? Also Pausenhof nach der Schule und was machst du? Oder was planst du mal? Oder was kam bei dir bei der Berufsberatung raus? Und es gab viele Freunde, die in die Industrie gehen. Also die machen einen Industriemechaniker beim Industriebetrieb. So, und da waren schon zwei, drei Wochen, würde ich sagen, da von so ein bisschen Zweifel oder... Wo man seine, seine Tendenz nochmal hinterfragt hat, wo er dann sagt, naja, die verdienen vielleicht mehr Gehalt. Also da ist die Ausbildungsvergütung höher. Die haben geregelte Arbeitszeiten an der Stelle. Ne, da gibt es sowas wie vielleicht Überstunden abfeiern oder da fällt halt um 16.30 der Hammer. Da war dann schon so, hm, ist es wirklich die beste Option, so ein handwerklicher Beruf? Hm. Also. Das war dann
0: das, wo ich konsultiert wurde. Ja, so ein bisschen so der der, der Social Bias, der vielleicht dort äh, jetzt auftritt. Die Masse macht das oder oder die mir, ich sag mal, meine Peer Group, mit der ich mich da äh, verbunden fühle, verhält sich so. Ähm, warum verhalte ich mich so oder warum will ich vielleicht das so machen? Ne? Das ist erstmal so, ist das falsch, könnte das falsch sein? Mhm. Also du hast das so ein bisschen geordnet. Vielmehr. Das ist ja eigentlich ganz gut, weil... Einzelentscheid. Im Endeffekt, auch wenn er konsultativ ist, bedeutet ja, ich muss selber die Informationen werten und mir auf diese, diese also diese Bewertung ist ja subjektiv, ist ja klar, ist ja subjektiv verzerrt. Und dementsprechend mein Urteil, was ich bilde, ja, basiert natürlich auch ein bisschen auf meinen Präferenzen, aber auch wie ich das, ich sag mal, bewerte, Gewichte vielleicht, nenne ich mal. Und diese Außenperspektive, die ist da wahrscheinlich emotionsloser, vielleicht ein bisschen kühler, ein bisschen Objektiver vielleicht. Ja, oder sie bringt auch nochmal eine Pestive rein, die 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 jetzt nicht total so, also du zum Beispiel wirst den Social Bias nicht haben von seinen Freunden, wenn die jetzt sagen, sie gehen jetzt in die Industrie, machen jetzt vielleicht die und die Lehre oder so oder der, ne, weißt du, ich meine, das hast du ja nicht, weil es ist nicht deine Group Und ich habe eine Expertise über
1: Industrie, dass das, was vielleicht toll ausschaut, hinterher gar nicht so, naja, letztendlich
0: habe ich das nicht so hoch gewertet. Mhm. Was ganz gut war, ist natürlich, dass es Ihnen gezeigt hat, So okay, was waren denn die die Bonbons, die andere Optionen auf einmal Ihnen zweifeln lassen hat. Ne? Also Gehalt oder auch geregelte Arbeitszeiten, sind das vielleicht Kriterien, die ich mir in der Ausbildung oder auch vielleicht in im Gespräch mit einem zukünftigen Mitarbeiter, äh, Entschuldigung, Chef, auch schon mal besprechen kann. Solange kein Tabuthema, mal über Gehalt zu reden oder auch zu sagen, hey, mir würden geregelte Arbeitszeiten zum Beispiel total gut gefallen. Fachkräftemangel, gerade im Schreinerbereich weiß ich, wie unheimlich Menschen gesucht werden, die diesen Job gerne machen. Da ist man bestimmt bereit, auch dann den Rahmen zu setzen, dass die Leute dort glücklich sind. Das sollte man sowieso machen, wenn mich also den Rahmen zu setzen, der, wenn er vertretbar ist mit dem Beruf, den Menschen glücklich macht. Und warum sollten geregelte Arbeitszeiten im Schreinerberuf nicht auch funktionieren? Also
1: ja, du hast ja mal in unserer Folge mit dem äh, Ingenieur oder Polizist ähm, hast du mal das Bild mit diesen Linealen, mhm, die Maßstäbe, die Maßstäbe gebracht. Genau. Und das war das am Ende des Tages. ne? Also die unterschiedlichen Maßstäbe mal quasi klar gemacht. Was sind die unterschiedlichen Maßstäbe und wie wichtig sind die? Na, und da konnten wir jetzt äh, bewusst einen Trade-off machen, Gehalt. Okay, ich muss vielleicht in der Ausbildung, ist das Gehalt niedriger, aber ich habe hinterher die Chance auf ein, ein höheres Gehalt,
0: denn ich habe die Möglichkeit unternehmerisch tätig zu werden. Das stimmt, ja. Und es ist ja auch eine, und das muss man auch sagen, es ist ja eine Ist-Betrachtung, Ist-Bewertung im Moment. Jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Industrie wird in der Zukunft vielleicht äh, noch mehr Nachfrage haben, vielleicht auch noch mehr Mangel an Arbeitskraft wo könnte sich vielleicht dann auch das Gehalt steigern oder, weil sich der Wert einer eine solche Tätigkeit erhöht. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich letztens mit dem Schreien unterhalten. Also mein lieber Scholli, da kann ich auch als Angestellter jetzt schon ganz schön Geld verdienen. Das ist äh, hat sich aber geändert zu 15 Jahren, wo ich damals noch Geselle war. Ne, wenn wenn das ja da gut, das wäre denn jetzt auch eine, nicht so ein reiner Möbeltischler, wo ich jetzt sage ich mal quadratisch praktisch gut baue, aber das ist ja egal. So und wie ist jetzt die Entscheidung getroffen worden? Das hört sich ja jetzt doch so, in, so ein Wechsel so zwischen Kopf und Bauch an. Ja, am Ende des Tages war es Bauch. Bauch, okay. Also wir haben da auch keine Entscheidungsmatrix hingemalt.
1: Aber der Bauch wurde kalibriert. Der Bauch wurde kalibriert, genau, das waren diese Maßstäbe, ne? weil ich dann äh, das, äh, den Maßstab ja, Freude an der Arbeit dagegen gehalten habe und sage, okay, jetzt überleg mal, ob das der Maßstab Freude an der Arbeit, wie, wie gewichtest du den gegenüber dem Gehalt? Ne? Und dann war ganz klar, ja, was bringt mir einen Job, wo ich die Freude an der Arbeit nicht habe und ich verdiene da mehr Geld. Also der Maßstab war dann höher und dann, dann war es eigentlich relativ schnell
0: klar. Also schon kein schnelles Denken, sondern schon auch ein langsames Denken, um einfach wirklich äh, bewusst sich sein Maßstäben bewusst zu werden, auch nochmal die Pro und Kontras zu bewerten, zu hinterfragen. Aber am Ende dann doch sich so ein, also wie entsteht eine Bauchentscheidung? Am Ende muss es ja ein stimmiges Gefühl entstehen. Und das ist ja ganz oft in diesen sehr schnellen Entscheidungen, die auch Heuristik manchmal äh, nutzen und sowas. Also da steht ja super schnell ein stimmiges Gefühl. Und in der richtigen Situation ist das ja unschlagbar gut. Und ich sag mal, in der nicht so richtigen Situation kann das halt so auch zu ganz schönen Fehlern, ja, können Fehler entstehen. Aber hier in dem Fall hast du dir, also nicht nicht du, sondern so und sich durch diese ganze Art und Weise, durch diese Konsultation von unterschiedlichen Beratern, Außenperspektive, Innenperspektive, Praktika, also hier nochmal so eine reversible Drehtür eingebaut, Gebaut, zu sagen, okay, wenn mir das nicht gefällt, kann ich nochmal aussteigen, nochmal das Denken in Maßstäben vielleicht so zu überlegen, warum habe ich eigentlich gezweifelt, hat dann irgendwann dazu geführt, dass sich ein Gefühl eingestellt hat, dass ich das stimmig, stimmig war. Ne?
1: Richtig. Und … Das ist vielleicht schon so ein bisschen Transfer. Ich glaube, bei allen Entscheidungen, die, die so mit Bildung, Schule, also, keine Ahnung, das gibt's ja auch in der Grundschule. Gehe ich auf, gehe ich auf eine weiterführende Schule? Ja, nein. Wenn ja, auf welche? Oder wenn ich mich entschieden habe, ich möchte aufs Gymnasium gehen, dann habe ich oft die Auswahl zwischen unterschiedlichen Gymnasien, ne? Gehe ich in musikalisches, gehe ich in naturwissenschaftliches. Ich glaube, das Thema Maßstäbe überlegen. Also, was ist mein, mein Maßstab? sich das nochmal zu, zu verbildlichen. Dann das Thema Social Bias, ähm, glaube ich, hatten wir jetzt hier auch dann mit den Freunden, wo gehen meine Freunde hin? Entspricht das auch meinem, meinem Interesse? Also alle meine Freunde gehen aufs naturwissenschaftliche Gymnasium, aber Mathe hat mir in der Grundschule, naja, nur so semi Spaß gemacht. Und
0: keine Ahnung, ich hole aber alle fünf Minuten hole ich die Gitarre raus, weil das ist irgendwie voll mein Ding. Deswegen diese Außenperspektive einfach mal auch nehmen, die eben nicht meine, ich sag mal vielleicht nicht meine Biases hat. Was mir auch aufgefallen ist, ist hier, was wiederum, finde ich, also zwei Dinge, die bei diesem konsultativen Einzelentscheid wichtig sind, ist einerseits eben äh, Leute, wirklich um Rat zu fragen, sehr divers, aber natürlich nicht total weit weg vom Thema. Und man fragt aber Rat um Informationen, nicht um, was würdest du machen? Also es war nicht die Frage, äh, sag mal Papa, würdest du den Job machen? Weil das ist ja eine individuelle Entscheidung oder ne so, das, das, darum ging es nicht. so Oder sich die Entscheidung abnehmen lassen, entscheid du mal für mich, sondern wirklich nur, okay, wie sind die Informationen oder in dem Fall auch bei dir, kannst du mir helfen, das zu sortieren oder gibst du mir nochmal Anregungen? Also, so so wieder so Beratungstätigkeit, Berufsberatung war ja auch dabei und eben das zweite Thema ist testen. Ich meine, du kommst ja auch aus, dem, bist der Innovationsmanager, das heißt, bei dir geht es ja auch darum, eigentlich schnellstmöglich wirklich äh, Erlebnisse zu schaffen, um zu erkennen, ob das Produkt beim Kunden ankommt. Also das ist ja die wahre Antwort und hier geht es ja auch darum, wie kann ich das machen? Ist dieses Produkt, also der Job für mich der richtige, indem ich es erlebe? Ne? Und so ein Praktiker hilft da eben. Genau. Und die,
1: die Hypothese war ja, das macht mir Freude und ich, ich kann das. ne Also es liegt mir. Das kann ich super durch ein Praktikum machen. Und lustigerweise ist, glaube ich, da auch schon der Maßstab, das macht mir Freude mit drin, aber der war nicht so explizit da als Maßstab.
0: Ja, und die Investition ist ja natürlich eine andere, ein Praktikum zu machen, als sich vielleicht für eine, eine dreijährige Ausbildung zu... Den Vertrag zu unterschreiben. Ja, gut, du könntest jetzt natürlich sagen, das ist Typ 2, weil du hast eine Probezeit und wenn es nach einer Woche keinen Spaß macht, aber trotzdem... Unterschätze nicht Com- Commitment Bias, unterschätze nicht, sagen, Cost Fallacy, wenn du da schon mal ein Jahr investiert hast, unterstützt also unterschätzt und die Zweifel werden ja auch nicht unbedingt anders und, und dann ist es meistens ja keine 100% Entscheidung, sondern so eine 50 plus oder minus X und dann kommen diese ganzen... Biases. Und zu
1: 100% Reversibel ist es ja nicht, weil du verlierst ja ein Jahr dadurch. Ne? Also mal angenommen, das fängt im September an. Stimmt. Und nach einem Monat merkst du, ja, ah, nicht mein Ding, dann musst du ja im Normalfall oder in vielen Fällen nochmal warten, bis du wieder was Neues gefunden hast. Ne? Also von daher macht es schon Sinn, das durch so eine kleinere
0: Entscheidungssituation quasi zu testen. Schön. Ja, ich habe da auch, glaube ich, eine Empfehlung, die ich da mitnehme. Das machen wir mal am Transfer dann zum Schluss. Cooles Beispiel. Cool. Gut, gut entschieden, würde ich sagen, junger Mann. Kannst du mal einen Podcast kommen, wenn du Lust hast. <lacht> ich sag's eben, es gefällt dem, dem
1: Hobby-Schreiner. Oder nee, du hast jetzt sogar eine Schreiner-Ausbildung,
0: oder? Ich bin Geselle, ja. Ich freue mich darüber, ja, wenn er da mal was machen will, gerne. Sprechen wir über dich, oder? Ja, Beispiel zwei. Ja, ich habe das Thema Wohnung mitgebracht. Ne? Also Wohnung muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Große Entscheidungen. Fangen wir jetzt mal so große Entscheidungen. Auch das, was du jetzt da beschrieben hast, ist auch eine große Entscheidung. Die setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen Entscheidungen. Und bei uns ist eine ganz große Entscheidung in der Familie auf Radar getreten. So seit letztem Jahres fing das so an und äh, da ging es darum, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt über elf Jahre lang in in Bayern. Meine Frau ist ja hierhergezogen, wir haben hier ein Kind gekriegt und wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Aber die Familie ist weit weg und Freunde sind auch dort oben. Wir haben auch neue Freunde hier gefunden. Also es gibt so Pro und Kontras, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist eher eine Frage, wollen wir eigentlich jetzt hier für immer bleiben? Man möchte irgendwie so ankommen oder wollen wir nochmal zurückgehen in die Heimat? Gab es auch noch ein paar familiäre Themen, die da reinspielen will ich jetzt nicht so ausführlich machen. Aber wir haben uns entschieden, wir gehen zurück in die Heimat. Ich hatte mehr Flexibilität, dadurch, dass ich eben selber Unternehmer geworden bin, bin weg vom Konzern, Franziskas Lehrerin, ging das beruflich schon mal. Jetzt ist natürlich eine ganz große Entscheidung, wohin? Also was, wo wollen wir wohnen? Und da war schon mal die erste Entscheidung auch, Also siehst du so Kaskaden von Entscheidungen, die da entstehen, die wir uns dann bewusst machen müssen, wollen wir eigentlich dort oben vielleicht schon versuchen, was zu kaufen? Na, wenn wir die Möglichkeit haben oder wollen wir erstmal mieten? Das kann man natürlich ökologisch äh, bewerten. Aber bei uns war erstmal klar, naja gut, wie sollen wir das eigentlich von 700 Kilometern Entfernung machen? Äh, da musst du dir das angucken, musst ein Gefühl dafür bekriegen, was willst du da bewerten? Ist ja nicht einfach nur Geld, was du da machst, sondern äh, das kaufst du kaufst ja ein Lebensgefühl. Und gesagt, nee, machen wir nicht. Reversible Entscheidung, tatsächlich ist dann eher das Mieten. Du kannst halt äh, mieten, bist ja flexibler und sagen wir, nee, wir mieten. So und dann ging es los. Ja, Wohnung, wohin? Und dann habe ich tatsächlich äh, gesagt, na ja das ist jetzt ja eine, eine, wirklich eine Entscheidung mit Tragweite und wir haben ja jetzt auch eine Menge Erfahrung und wir machen ja in dem Fall sind wir ja ähm, auch ein Paar und vor allen Dingen Franzi brauchte diese Entscheidung unbedingt Klarheit zu haben, weil sie ja als Lehrerin ganz klar sich irgendwo bewerben muss oder vielleicht sogar einen Versetzungsantrag stellen muss. Also das heißt, die Örtlichkeit ist schon mal von der Lage her wichtig. Sie braucht die Entscheidung. Ja, das ist wäre jetzt, falls man sich an die Folge erinnert, äh, mit ähm, Karin Schmidt und Frank Habermann. Ja, die, die ja kamen jetzt auch sofort in den Kopf. Genau, die ja im Endeffekt diesen diesen Prozess so ein bisschen da auch beschrieben haben, dieses Decision Heads hatten, haben wir so gesagt, also Fran, sie brauchen eine Entscheidung, ich selber bin da flexibler gewesen, ich hätte jetzt nicht zeitlich die Entscheidung gebraucht, aber sie muss ja irgendwie zum vollen Jahr Ferien irgendwie wechseln. Und dann also sie ist der Owner. Sie ist der Owner, genau. Entscheider sind wir beide. Ne? Also auch wenn Curti sicherlich äh, hier viel zu melden hat und uns hier auch schon mal ganz schön bestimmt, ähm, entscheiden wir beide das. Also sie sind beide Entscheider. Also es wird eine Gruppenentscheidung. Ne? Also es ist eine Gruppenentscheidung, kein Einzelentscheid, sondern eine Gruppenentscheidung. Vorbereiter ich. ne? Ich habe dann gesagt, ich mache das, ne? damit äh, Franzi da sich mit den mit anderen Themen beschäftigen kann. Und auch jetzt erstmal habe ich gesagt, ich bin eher so der Organisationstyp. Ja, dann gibt es einen Auskenner. Also ne, so haben sie es ja genannt, also wer, woher weiß ich überhaupt, was gibt es für Immobilien, wie ist der Marktpreis, äh, Kaltmieten, was muss ich bedenken, also die Region, bin ja jetzt auch irgendwie elf Jahre nicht mehr gewesen, ne? das ist also, ja also da so ImmoScout, 24, irgendwelche Portale, Freunde, Bekannte, natürlich aber auch wir selbst, weil wir müssen ja auch in einer gewissen Form unsere Präferenzen bewerten, naja und betroffen sind am Ende wir als Familie, aber natürlich auch Freunde und natürlich auch, Kollegen und Partner in einer gewissen Form, manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Also Partner, mein Firmenpartner zum Beispiel.
1: Habt ihr das dann so äh, tatsächlich mit den mit den Decision-Heads-Karten gemacht oder halt wirklich so explizit oder ist das jetzt auch
0: retrospektiv? Nee, mit den, mit den, mit den, mit den Karten, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Aber das Buch habe ich ja schon vor dem Podcast gelesen. Ja. Und ich, äh, das Buch habe ich zu dem Zeitpunkt gelesen, wo das so entstanden ist, dass wir das jetzt mal angehen. Und ich habe mir das für mich mal geklärt. Viele Sachen passieren dann bei mir einfach äh, beim Duschen. So, und da war für mich klar, Also klar, im Kopf hast du quasi diese Zuordnung gemacht. Mhm. Genau, also das Franzi braucht eigentlich diese Entscheidung. Aber Entscheiden tun wir zusammen und ich muss es irgendwie vorbereiten. So, damit, damit das irgendwie funktioniert, damit wir da vorankommen, damit sie auch die, ihre Entscheidung bekommt. Aber ihr habt doch jetzt nicht am Essenstisch zusammengesetzt und du sagst, wer ist der Owner? Okay, dein Name. Nee, tatsächlich nicht. Wäre aber ganz geil gewesen, weil ich glaube, dann wäre es von vornherein auch klarer gewesen, wer welche Aufgaben hatte. Mhm. So war es manchmal ein bisschen so, dass Franziska sich gedacht hat, aber Mensch, jetzt äh, habe ich jetzt gar nichts gemacht oder oder wo ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, wo soll ich mich jetzt mit einbringen oder entscheid doch du, du hast es doch schon vorbereitet. So, ja, also so. also Das war wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen.
1: Ich bin nämlich seit der Folge mit mit Karin und Frank am überlegen, ob ich das tatsächlich mal für ja größere Entscheidungssituationen in der Familie tatsächlich mal ausprobiere, weil dadurch wird es explizit und ich glaube, das hat halt den Effekt, dass die die Rollen und die Aufgaben klar verteilt sind und es hat nicht einer das Gefühl, äh, hätte ich jetzt da was machen müssen und umgekehrt, du hast nicht die Situation, wo zwar jetzt irgendwie Plötzlich äh, parallel Arbeit machen, ne? Ja, ja. Bin jetzt plötzlich zwei den Auskenner, obwohl einer eine sagt, ja, oh, eigentlich kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt da
0: mal recherchieren und. Ja, und vor allen Dingen ist es so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das so, müssen wir mal, bleiben wir mal am Handwerk, ne? Wenn ich ein Brett teilen will, dann kann ich das ja mit der Handkante machen, das wird dann wehtun und wahrscheinlich nicht richtig funktionieren. Aber ich kann, wenn ich eine Säge habe, selbst wenn ich sie nicht perfekt und hammergut bediene und wenn sie nicht die schärfste ist, trenne ich damit das Brett bestimmt zehnmal besser als eben mit der Hand. Oder wenn ich gar nichts mache, ne? Und, und da denke ich immer so, so ein Prozess, ob viele denken, dann, ja, setzt man sich hin und was soll da dieser Aufwand und so, aber so eine mal im Kopf mal durchzugehen oder auch mal die Karten mal schon spielerisch beim Armbrot mal auszuteilen, also es sind drei, vier Minuten, ne? Ja, das ist eigentlich nichts, ne? Und das macht schon viel, aber die Leute müssen, das merke ich auch ein bisschen dran, glauben, dass das was bedeutet, also Also, das, was es bringt. Wenn du das nicht machen, dann hast du irgendwie so eine ablehnende Haltung oder auch so, ja, was ist das jetzt hier? Was soll das jetzt bringen? Weil es ist ja ja methodisch. Es hat ja nichts und viele wollen ja eigentlich die Entscheidung dann haben oder einfach nur die gute Option. Wie oft ich schon gehört habe, nee, also ich habe kein Entscheidungsproblem, ich brauche nur eine gute Option. Okay, gut. Also Miete und es geht um die Lage. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Naja, dann wurde es eigentlich ganz schnell klar, es geht natürlich nicht nur um die Lage. Also warum haben wir uns auf die Lage so eingeschossen? Ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber Gewohnheit werden am meisten durch Umgebung geschafft. Ach, vielleicht lag es auch wieder am Buch. Ich weiß nicht. Manchmal prasselt das alles auf mir ein. Aber die haben da auch gesagt im Buch, wenn man was verändern will, sollte man die Umgebung verändern. Und ich habe irgendwo anders auch nochmal einen Artikel gelesen, dass wenn man ein Verhalten verändern will, also braucht man Motivation und Volition, also Durchhaltevermögen. Aber das meiste, am besten, ist die Gewohnheit zu ändern, weil dann wird es leicht. Ich glaube, das kommt aus der 1%-Methode von, von James Clear, glaube ich. Kann sein, genau. Und die, wenn du die Umgebung so änderst, dann ändern sich spielerisch leicht fast so, dass es also, für dich kein Aufwand wird, auch deine Gewohnheiten. Naja, Nimm deine Süßigkeitenfolge, ne? 18 Alter. Kilo, wenn die. Ja, ja. <lacht> was, wir da, was wir da für einen Auftrag, äh, was für einen Aufwand gemacht haben, um das irgendwie mir, mich von der von der Haribo-Tüte wegzuhalten. So, und seitdem wir es nicht mehr machen, kannst du ja wissen, wo meine Finger öfters mal drin hängen. <lacht> <lacht> so, aber dann ging es natürlich, und deswegen haben wir uns auf diese Lage eingeschossen, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne weg vom Dorf. Das war so ein bisschen, wir möchten nicht unbedingt mehr aufs Dorf, das hatten wir jetzt ein paar Jahre, aber wir möchten gerne die Entfernung zur Familie, das bedeutet die Lage, also es war für für mich auch, weil ich ja nun mich mit diesen objektivierten Entscheidungen ganz gut auskenne, war klar, man muss die Kriterien auch ein bisschen definieren, damit das gleiche Verständnis drunter war. Hat sich auch zwischenzeitlich so ein bisschen entwickelt, weil wir echt unterschiedliche Sachen verstanden haben. Lage bedeutet Entfernung zur Familie von meiner und ihrer, unseren engsten Freunden und der Innenstadt, also Rostock. Ne, wir ziehen zurück nach Rostock und aber auch und genau und dann gab es das war ein Kriterium sozusagen ein Unterkriterium Lage Entfernung und dann gab es noch das Thema Family Life das ist später dazu gekommen weil wir das nie richtig definieren konnten also dieses in Scheiben ja. schneiden des Problems hilft innerhalb dieser Scheiben eben äh, klarer zu werden und Family Life bedeutete für uns wie können wir als Familie also wenn wir ein Kind haben oder vielleicht auch noch ein zweites haben haben wir alles um also wie funktioniert alles drumherum wenn du ewig Wege fahren musst zum Einkaufen immer ins Auto steigen oder irgend so. Also so. sowas wie Spielplätze Kita. Jetzt kann der auf die Straße gehen. Da ist ja natürlich die Innenstadt wieder nicht super geeignet, vielleicht, äh, weil dann die Straßen sind, aber wenn du so auf dem Dorf bist, so wie wir jetzt hier manchmal dann sind, dann muss ich halt immer ins Auto steigen, wenn ich über Kampf kann. Ich habe nicht mal einen Bäcker oder sowas, ja, da, da triffst du keinen auf dem Spielplatz und wenn, dann kennst du eigentlich den schon außer Kita, so, ist es ist kaum in Kontakt, also dieses, und du weißt, das vielleicht noch, so ein bisschen länger her, wenn du frisch älter bist und ich hab, ja, ich hatte echt damit zu tun, Alter, dann hast du ja keine Energie und dann sollte das alles relativ einfach funktionieren, damit du irgendwie es trotzdem genießen kannst. Also Family Life Eignung war so ein Kriterium für uns. Und dann ging es natürlich ums Haus. Das Kriterium Haus, also oder Wohnung, ne? also wie wohnen ja. wir dort. Dann kann man quantifizieren, Fläche, Quadratmeter. Na, aktuell wohnen wir relativ gut ausgebreitet und wenn wir Richtung drei, vier Personen im Haushalt plus Arbeitszimmer, ne? für mich, aber eben auch für Franziska als Lehrerin, gucken, brauchen wir irgendwie Fläche. Wir brauchen aber auch Aufteilung, also Schnitt der Räume mhm. und wie ist die Ausstattung? Also zum Beispiel Küche, Bad, Keller, Garten, Was? wie ist die Qualität? Ist das Neubau? Ist das alles Altbacken? Da hat ja jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Themen. Das kommt alles in das Haus rein, sind auch einzelne Kriterien. Und natürlich wohl für Faktor Emotion, weil das kann ich dir auch gleich erklären. Das ist so zwischendrin entstanden, weil das ist alles sehr funktional, was wir gerade beschrieben haben. Aber wo bleibt denn jetzt, Alter, fünf Minuten zum Strand? Oder das ist ja bei meinem Bruder, dann kann ich ja mal Mittagessen gehen mit ihm. Das waren alles so Sachen, die sind dann so noch natürlich aufgetreten. Die haben dann gefehlt in so einer Bewertung. Ja, das gefällt dem Bauch, dieses Kriterium, sehr schön. Genau, und das haben wir damit eingeführt. Und so haben wir diese Kriterien festgelegt. Und wir haben sie auch gewichtet. Das war auch ein bisschen anstrengend, der Prozess, da bin ich dann aber sehr pedantisch, muss <lacht> ja, man sagen. Aber das
1: kann ich mir ja gut vorstellen. Und
0: das war aber ganz interessant, da hat Franzi natürlich gesagt, so, ach, Mensch, muss das sein. Und im Nachhinein hat es aber auch genau gemerkt, warum ich dann natürlich da so drauf bestanden habe, weil das ist ja ein Prozess, kann ich jetzt schon über Monate, weil die Wohnungen kommen ja sukzessive auf den Markt. Und erstmal musst du Präferenzen klar werden und dann musst du ja aber Vergleichbarkeiten schaffen. Und schaffen wir Vergleichbarkeiten, wenn die Optionen nicht nebeneinander sind zu gleichen Zeiten, ja. sondern noch zeitlich versetzt, manchmal drei Monate oder manchmal zwei Wochen. Auf einmal kommt am Wochenende drei Stück rein und so eine Sache.
1: Ja, das muss ich da, da muss ich
0: gleich nochmal drauf eingehen. So, sind wir mit den Zielen und Gewichtungen fertig? Genau. Dann können wir es auch schneller machen. Dann ging die Optionssache los. Da habe ich mir natürlich dann angemeldet bei äh, unterschiedlichen Portalen im Moskau, ImmoWelt, Ebay Kleinanzeigen. Suchaufträge gemacht, damit die dann reinflattern, weil so viele Optionen wie möglich. Jetzt habe ich ja mir ein Tool aufgebaut, mit dem ich im Endeffekt das bewerten kann. Grobauswahl gibt es natürlich, so ein bisschen Framing. Man weiß ja, dass ich nicht zwei Zimmer brauche und äh, 70 Quadratmeter und so, auch unser Budget und so. Also man konnte schon so bestimmte Sachen festlegen, aussortiert und dann kamen die Sachen, die gut reinkamen, die wurden dann von uns im Endeffekt in so einer von mir gebauten Nutzwertanalyse bewertet. Ne? Die quantitativen Kriterien, die Fläche, Kosten wurden in Zahlen umgelegt und die anderen habe ich auf Intensitätsskalen, also einfach eine Fünf-Sterne-Skala von, gefällt mir gar nicht, bis super gut.
1: Fünf mega mega geile Emotionen, wenn ich das anschaue
0: und null. Pff. Genau. Komm, vergiss es da. sträubt sich mir jedes Nackenhaar. Richtig, so das haben wir so gemacht und das haben wir unterschied untereinander voneinander bewertet, weil es ist ja eine Gruppenentscheidung und dann macht es Sinn, dass jeder für sich bewertet. Und dann wird übereinander übereinanderlegt, damit wir uns nicht gegenseitig beeinflussen, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, ich mache natürlich die Vorbereitung und die Arbeit. Ich bin sehr argumentativ stark <lacht> und Franzi könnte dann sagen, na okay, dann machen wir es so, wie du willst, aber eigentlich, wir wollen ja beide da glücklich werden. Und da war es auch sehr, sehr interessant, warum sie manchmal dort eine 2, ich eine 5 oder andersrum. Und dann merkte man, oh, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen oder ah, das habe ich ganz anders gesehen. Also es macht super viel Transparenz und auch Verständnisprobleme entstehen, äh, deck, deckst du auf. Also das ist eigentlich vom Prozess her super. Ja und als Ergebnis hast du dann am Ende so ein bisschen für dich eine Maßskala, nicht die, also ein Maß, ein Wert, der dir hilft. Also ich objektiviere jetzt so ein bisschen das Entscheidungsproblem, es ist nicht die Entscheidung und den habe ich aufgeteilt in Personal Fit, so nenne ich das, also alles, was nicht Kosten sind, also Lage, Hausfläche, Aufteilung und so weiter, Faktor ergibt einen Score, wie gut passt uns das sozusagen, wie gut schmeckt uns die ganze Geschichte und wie gut passt äh, es in unser Bild und äh, dann eben noch die Kosten dazu, weil das ist natürlich auch interessant. Du hast absolute Dreadlocks natürlich zwischen Lage und Kosten und natürlich auch Fläche.
1: Was mir schon vorhin bei deiner bei deinen Zielen und Gewichtungen gekommen ist, ne? ja. und du machst das so ein Gesamtscore, mhm. also da, da läuft es ja voll in die Maximizer-Falle rein, oder? Also Absolut. Habt ihr euch ein Threshold gelegt, wo ihr sagt, okay, wenn wir eine mit, keine Ahnung, Gesamt, der höchste Score sind 100 Punkte und wenn wir eine mit 80 finden, dann, dann schlagen wir zu oder habt ihr seid ihr in dieses Problem, naja, da kommt vielleicht noch was, was eine 85 ist und die Entscheidung ist, ist länger und also die Entscheidungskosten waren dann am Ende des Tages höher, als sie eigentlich hätten sein müssen.
0: Das sind mehrere Fragen, also jetzt erst erstmal Maximizer-Problem, also dieses psychologische Phänomen der Unzufriedenheit, Zufriedenheit, weil du alle Stärken und Schwächen der Optionen dann kennst, äh, voll. Also irgendwann warst du mit keiner mehr so richtig gefühlt zufrieden, weil je, es gab ja die eierlegende auch nicht. Ne? Es gab eben nicht das Ding für 1.000 Euro und 150 Quadratmeter und sieben Zimmer gefühlt. Und weiß, weiß ich meine, das gab es halt ja. nicht, ist ja logisch. Also da muss, haben wir auch immer wieder gesagt, okay, jetzt... Mehr Entspannung und ein bisschen auf den Score gucken vielleicht und auch nochmal sagen, es sind unterschiedliche Profile. Dann haben wir gemerkt, okay, das hatte ich noch am Anfang mit dem, mit dem Threshold, also diesen, du meinst einen Schwellenwert im Endeffekt. Ja. Wir haben schon mal, ich habe einfach eine Option, ich habe Status Quo von uns eingebaut, also jetzt die, die, die äh, aktuelle Situation, weil da sind wir mit vielen Sachen sehr zufrieden und mit manchen nicht, aber die ist extrem gut spürbar. Der Vorteil des Status Quo ist, den kannst du super gut vergleichen und du hast einen Referenzpunkt auf einmal gesetzt und dadurch haben wir erstmal einen Referenzpunkt also gehabt und konnten relativ zuordnen. Und natürlich, was ich gemacht habe, ich habe so eine Art Worst Case und Best Case gemacht, die teilweise unrealistisch waren natürlich, um mal zu schauen, wo gehen die Scores hin. Und das damit hatte man ein Gefühl bekommen. Also das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann wusste man, also so unter 70 Prozent wäre schon scheiße, muss man sagen, oder muss man nicht. Aber es hat sich lange angedeutet, dass es keine Option gibt auf dem Markt. Also das war dann auch so ein bisschen, irgendwann musst du ja relativ bewerten und wenn alles so irgendwie nur so halbgar ist, weil es nichts gibt, dann musst du davon das Beste nehmen. okay Aber es hat am Ende dann nachher doch noch gereicht. oder
1: Also die Entscheidung ist getroffen?
0: Die ist noch nicht getroffen, aber wir haben, also jetzt in dem Moment noch nicht, aber wir sind in den finalen Zügen ähm, und haben auch Optionen, die uns glücklich machen und super funktional passen. Und die vom Score besser sind als jetzt oder gleich oder niedriger? Die vom Score her, naja gut, äh, die sind natürlich besser. Das Interessante ist, du musst es jetzt auseinandernehmen, weil natürlich, du musst die Lage rausnehmen. Also wir haben jetzt natürlich eine, also das ist ja unser Hauptthema, zur Familie hin und weiß ich was, da wäre ja die aktuelle Option super schlecht. Aber vom Haus her machen wir Abstriche. Also wir werden mehr bezahlen müssen für weniger Komfort. Das ist so einfach. Aber im Verhältnis zu dem, was es gibt auf dem Markt, deswegen ist sie relativ Bewertung wichtig, äh, haben wir uns sehr gut nach vorne iteriert. Und wir waren schon zweimal kurz davor, zu Ja zu sagen und haben genau durch diese objektivierte Bewertung gemerkt, wir sind da so ein bisschen in emotionalen Bias unterlegen. Okay, krass. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zu unserem nächsten Thema springen. Genau, warum also ist das auch so? Es entsteht natürlich Zeitdruck, Dringlichkeit. Denkt daran. Also, ne, und da habe ich mir gesagt, das ist jetzt Dringlichkeit. Wir müssen, das hat Impact auf die nächsten fünf Jahre. Es geht erstmal um die saubere Entscheidung, aber man hat ja Dringlichkeit. Irgendwann muss ja die Entscheidung treffen. Ne? Jetzt kommt ja Cost of Delay dann, wenn du dann im schlimmsten Fall äh, das nicht schaffst, äh, im August irgendwie da umzukommen und weiß ich was, dann schiebt sich alles wieder ein halbes Jahr oder Jahr. Also das heißt, du wirst dann schnell so, hast auch ein bisschen Verlustangst, ob die Optionen bekommst. Ach, naja, ob die dich dann immer nehmen, ist auch noch eine Frage, du bist ja ständig im Wettbewerb. Ja. Naja, also da musst du schon sehr, sehr schnell sein.
1: Ich habe nochmal eine Frage zum Prozess. Ja. Es gibt ja noch eine andere Variante, ne? Also du, der Vorbereiter war für dich relativ schnell klar, das ist der Peter. Mhm. Aber es gibt ja auch die Option, dass du sagst, ein Makler ist der Vorbereiter, dem gebe ich meine Ziele und Gewichtung und ich treffe nur die Entscheidung. Ja. Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, dass du der Vorbereiter bist oder... War diese Option im Prozess
0: nicht präsent? Er war eigentlich nicht präsent. Ich glaube, es ist tatsächlich ein emotionales Thema. Ich mag keine Makler. Ja. Das wäre, glaube ich, deswegen ist das, glaube ich, nie auf den Tisch gekommen. Äh, das zweite ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Makler das so individuell machen könnte. Ich glaube, der wäre maximal im Bereich Optionssuche für mich der Richtige. Hm. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber auch das ist, eine, ist ein Vorstellungsthema und kann auch wahrscheinlich falsch sein. Wenn ein richtig guter Makler da als Berater auftritt, stellt er vielleicht genau die richtigen Fragen und hätte diese Arbeit für uns gemacht. Genau.
1: Ja, also das ist mir gerade so. Gekommen und. Das ist ein guter Einwurf, ja über diese Decision-Heads gesprochen haben, ich glaube, es lohnt sich echt, also das wäre für mich jetzt nochmal ein Argument, diese Decision-Head-Übung zu machen und sich zu überlegen, okay, die Namen, die ich dahinter schreibe, ist das die beste Option für den Entscheidungsprozess oder gibt es Alternativoptionen für den Entscheidungsprozess und ich wähle vielleicht für den Entscheidungsprozess eine Alternativoption, die schneller geht, die günstiger ist. Klar, die Makleroption ist jetzt vielleicht nicht der günstigere Entscheidungsprozess. Ja, aber
0: ich tausche ja, ich habe ja riesen Aufwand gehabt und Zeit und überleg mal, äh, das ist ja schon also eine sehr gute Einwand, ne? Wenn man das jetzt von der Qualität her so hinbekommt oder auch irgendwie vielleicht sogar besser. ne? Also natürlich, ja. also das ist sicherlich, da also siehst du mal, dass ich da mit meinem Vorurteil, ja, also ich habe da mit meinem Bauchgefühl vielleicht vorverurteilt, könnte man auch sagen, ja. Ja super, das ist ein guter Einwurf, ja. Vorbereiter ist immer Aufwand, ne? Muss man immer überlegen, wer ist der Richtige von der Expertise her und will man es wirklich selber machen? Weil ja vielleicht h- hätte ich da ja auch äh, mehr Family Time oder mehr im Unternehmen machen können. Ist schon richtig, ja.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe ich habe den umgekehrten Fall. Ich habe, weiß nicht, ob wir in der Folge schon mal thematisiert haben. Wir haben uns eine Eigentumswohnung damals gekauft, als wir nach Bamberg gezogen sind und die die hat ewig gedauert und hat einen riesen und so weiter und so fort. Und wir haben die dann irgendwann vermietet, weil wir das nicht abwarten wollten, bis die fertig ist, und sind dann in eine, in eine quasi Mietimmobilie gezogen. Mhm. Und ich habe die über einen Makler tatsächlich vermietet. Also ich habe quasi die Auswahl des Mieters über einen Makler gemacht. Und mich haben viele gefragt, hey, wieso machst du das über einen Makler? Und hey, die Leute, die, 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 die stehen doch Schlange für, für, für eine Wohnung. Das ist doch überhaupt kein Problem. Eine Wohnung irgendwie an den Mann oder die Frau bringen. Und ich habe das damals nicht bewusst gemacht, diesen Prozess. ne, diesen mhm. Und der war bei der Vorbereiter. Und warum? Weil für mich der Aufwand und so dieses emotionale Bindung dran, war dadurch für mich weg. Der macht mir eine Empfehlung und ich kann dann sagen, ja, nein. Und das war für mich das Geld mehr als wert, was ich da rein investiert habe.
0: Tja, siehst du, da bin ich so stolz auf meinen Entscheidungsprozess und vielleicht hätte man das tatsächlich komplett delegieren können. Aber da siehst du mal, wie wichtig das ist, sich diese Rolle nicht nur zu belegen, sondern auch vielleicht zu überlegen, sind das die Richtigen dort dafür? Ja, gut, ich muss fairerweise dazu sagen, den Makler kannte ich, also
1: über den haben wir unserem, also unser Mietobjekt gefunden und für mich entsprach der halt nicht dem typischen Bild eines Maklers. Ne? Ich kann deine ich kann deine Aversion total verstehen.
0: Das ist aber auch ein Vorurteil vielleicht, jetzt, die nicht die sehr pauschal ist, aber man muss auch sagen, Aber ich mache mir trotzdem natürlich Gedanken, also das ist natürlich für uns eine Lebensentscheidung und ich weiß nicht, ob der Makler, also dass es sich für ihn lohnt, so individuell auf uns einzugehen, weil das sind ja, also der Prozess, das darf man auch hat natürlich eins geschaffen, wir haben und fühlen uns richtig gut gerade, also war aufwendig und wir fühlen uns richtig gut, dass wir mit einem guten Ziel dort oben ankommen werden. Ja. Also es hat uns sehr viel Klarheit und Verständnis bekommen, was wir gegen was eintauschen.
1: Gut, springen wir weiter. Du hast gerade einen Stichpunkt genannt. Viel gut. Ähm, ein Thema, wo es ums gut geht, ist auch der Urlaub.
0: <lacht> da kann ich gleich mal sagen, wie das bei uns abläuft, ja, <lacht> bevor du was mal. sagst. Also zufällig, <lacht> nenne ich es mal. Zufällig ist das richtige Wort. Ich den konfus. Zufall. Ja, aber nicht so, glaube ich. Also sehr konfus. Also zufällig heißt bei uns eigentlich, wir klar legen wir irgendwie fest, wann wir Urlaub fahren wollen. Müssen wir ja auch so ein bisschen Eine Lehrerin hat Ferien und so weiter. Und dann heißt es ja, irgendwann muss man mal eine Entscheidung treffen, wohin. Weil meistens muss ja irgendwie wieder was gebucht werden und so weiter. Dann kommen wieder kleinere Entscheidungen und sind wir diese Entscheidungskaskaden. Ja, aber das passiert bei uns nicht. Weil wir da haben wir eben keinen Prozess. Oder da wird es nicht klar, wer ist jetzt der Verantwortliche, wer muss jetzt ja eigentlich überhaupt entscheiden, weiß ich was. Und dann entsteht das eigentlich irgendwie so Diskussion, so wie es oft so ist. Wenn keiner weiß, wie man entscheidet, dann wird gemöglichst versucht, einen Konsens zu finden. Also wo fahren wir hin, weiß ich was, was wollen wir eigentlich? Sind wir uns dann auch, es also wird jetzt nicht gestritten oder so, auch meistens einig. Aber es gibt keine klare um- Verantwortung in der Umsetzung. Also mhm. macht sie das jetzt, guck ich jetzt, dann liegt das wieder zwei Wochen rum. Ergebnis ist, kurz gesagt, eigentlich verpassen wir irgendwann immer den Punkt, wann es Sinn macht, irgendwie was zu buchen, weiß ich was. Dann ist es zu spät dann rufen wir immer nochmal an, dann ist meistens alles belegt dann wird's, ja und dann fahren wir spontan los. Spontan heißt von dreimal, oder nee, dreimal ist das uns jetzt passiert in letzter Zeit, zweimal sind wir spontan losgefahren, einmal war super, haben wir super Erlebnisse gehabt, sind wir schon rumgefahren und so, war, war, war toll. Einmal standen wir einfach 14 Tage auf dem letzten Platz im Camping in, beim Camping in der Sonne, konnten auch nirgendwo anders hin, außer also wieder nach Hause fahren, das war dann für eine Familie nicht so mega, ne? also das war schon Nachteile. Und einmal sind wir gar nicht mehr gefahren, sind wir zu Hause geblieben, weil wir einfach gesagt haben so, ja, was machen wir jetzt? War auch gut zu Hause, war jetzt nicht so schlimm, bin ich gestorben, aber das ist das Ergebnis. ne Also wenn du dann die Entscheidung nicht triffst und auch nicht umsetzen kannst, dann dann ist es relativ zufällig, was dann passiert. Mhm. Also es gibt schon Konsequenzen, finde ich,
1: daraus. Also. also eine nicht getroffene Entscheidung. Das waren quasi die Kosten der nicht getroffenen Entscheidung, ja. zu
0: Hause bleiben. Stimmt, ja. Und die waren uns, glaube ich, nicht bewusst. War nicht maximal, ne das Ergebnis. Ja, die sind das ist uns, glaube ich, nicht bewusst. ne Und äh, jetzt ist es, glaube ich, vielleicht auch beim nächsten Mal so ein bisschen so, wir müssen jetzt mal bis dann und dann vielleicht oder der und der macht das oder das und das, weil sonst fällt es vielleicht runter und dann stehen wir wieder da und dann kann es passieren, dass wir zu Hause bleiben. Nicht schlimm ist, aber irgendwie dann auch kein richtiger Urlaub manchmal. Also kann auch zu Hause schön Urlaub machen. Kommt immer drauf an. Aber wenn das auch nicht wieder geplant ist, dann kann es auch mal sein, dass auf einmal die erste Woche vorbei ist und du hast das gemacht, was du sonst auch machst zu Hause. Um ja, dann
1: hat es aber nichts mehr mit Urlaub zu tun. Ne? Dann ja. machst du Arbeit, und das müsste immer wieder gemacht werden. Der wirst du so halb fremdbestimmt im Alltag, genau. Okay, also das heißt, ich hätte jetzt erwartet, du machst immer beim Urlaub auch so eine Entscheidungsmatrix und quantitative Kriterien,
0: qualitative Kriterien, also ganz unüblich für dich. Nee, die Tragweite anscheinend nicht hoch genug, beziehungsweise äh, muss ich da vielleicht erst auf, auf die Schnauze fallen. <lacht> und du?
1: Naja, also bei, bei, bei uns ist es immer relativ schnell klar, wann... Wir in Urlaub gehen. Also klar, wir haben schulpflichtige Kinder, das sind schon mal die Schulferien. Wir legen dann immer grundsätzlich mal fest, in welchen Schulferien wir wegfahren. Also das sind so die großen Urlaube. Und wir haben auch so verlängerte Wochenenden, ne? zum Beispiel sowas über Ostern oder wenn man so ein, so ein Feiertag ist, wo vielleicht dann auch der Freitag noch schulfrei ist. Auch das wird man so ein bisschen angemarkert. Mhm. Meine Frau hatte immer schon ein halbes Jahr vor Jahreswechsel den Kalender fürs nächste Jahr. Also die hatte das schon auf dem Radar, bevor es bei mir überhaupt mal so weit kommt, dass ich wann weiß. Wann passiert das? Also schon am Anfang des Jahres? oder wie? Ja, ja, eigentlich schon sogar davor. Also wir haben schon so einen groben Plan. Ich sage jetzt wir, also sie
0: und ich dann logischerweise auch. Ja, so ist das im Team. ne? Wenn da genau. ein Guter dabei ist, dann kann man sich mit den Lorbeeren schon schmücken. Ist ja, genau.
1: So, also und dann geht es immer noch darum, wohin geht's? Und da haben wir so einen, da haben wir so einen groben Backlog, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also wir haben so ein paar Ziele, wo wir sagen, da wollten wir schon immer mal hin. Wir haben ein paar Ziele, wo wir sagen, das sind so Lieblingsdestinationen, da gefällt's uns. Das kann ein Land sein, das kann aber auch ein konkreter Ort sein. Das ist
0: interessant. Das sammelt ihr dann oder entsteht das? Haut ihr das dann ins Backlog rein? Also ihr habt ein priorisiertes Backlog, dass du dich nochmal lustig machst über meinen Prozess. Das ist im Kopf, also das haben wir jetzt nicht irgendwo, ich habe da
1: kein Trello-Board oder so. Ich habe lustigerweise tatsächlich mal so ein Travel-Trello-Board gemacht, aber das war mir dann auch zu... Es passt nicht so richtig zu mir. Okay. Genau. Also wann, wohin und mit wem? Wie wie, wie natürlich. Mit, ja, mit wem? Mit wem ist dann eher so ein, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dass wir es vielleicht jemanden anbieten und sagen, okay, habt ihr Bock mitzukommen?
0: Also kommt das wem dann im Endeffekt eigentlich an vierter Stelle? Also man geht ja. erstmal davon aus, zu viert vielleicht, aber sonst auch so die Wahl nochmal. Richtig. Also das heißt, das entscheidet ihr zu zweit dann Urlaub? Also macht ihr, oder sagst du... Ja,
1: wie? ist eigentlich ziemlich zu zweit, muss man ganz ehrlich sagen. Bei den kleineren ist lustig. Lustigerweise so entscheidet eigentlich meine Frau und dann habe ich vielleicht noch ein Vetorecht und sage, what? <lacht> Aber manchmal sind die Sachen auch. Dann gebucht, ne? was auch okay ist.
0: So Zeitziehen.
1: ja, solange eine
0: Biermanufaktur dabei ist, bin ich dabei. <lacht> so
1: ja, äh, und ich meine, das sind
0: ja wirklich Typ 2, um ehrlich ja. zu sein. Ja, also, das ist ja gleich wieder stornierend. muss man so. sich auch mal inspirieren lassen. Also habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass ich da auch mal andere Sachen ausprobiere. Und dann, wer setzt um, wenn das entschieden ist? Umsetzung bin tatsächlich oft ich. Also sowas wie Route und
1: wie, wie kommen wir da hin, bin oft ich, Hotel oder Unterkunft nenne ich es jetzt mal, also es ist nicht notwendigerweise ein Hotel, kann nur Airbnb oder sonst irgendwas sein, oft gemeinsam, das dann so, da recherchieren wir beide und vergleichen so ein bisschen Optionen. Ich als Maximizer tue mich da manchmal ein bisschen schwer. Da ist es dann ganz gut, wenn Satisf- Satisfizer mal so einen Vorschlag auf den Tisch legt, wo ich dann sage,
0: yo, gehe ich mit, klingt cool. Hm. Aber das ist ja schon, ich glaube, ich glaube da, wenn ihr da so ein bisschen, ich sag mal, Optionen, weil es ja wieder die kleinere Entscheidung in der Kaskade ist, jetzt sage ich mal, das Hotel an dem Ort oder ne, was auch immer, wo man sich entschieden hat. Dadurch, dass man da schon sehr trichterartig spitz geworden ist, sage ich mal, verkleinert man die Entscheidung, ich sag mal, jetzt vom, vom Auswirkungsgrad her. Weil es ist klar, wir fahren nach Barcelona, ja, wir fahren an am Pfingsten, wir fahren mit einem Bus und es sind wir beide und die Kids bleiben zu Hause in dem Fall oder so und jetzt ist die Frage, welche Route, ne? Ja. So, und fahren wir da lang, da lang oder was wollen wir auf dem Weg noch machen? Also das, das heißt so, da wird die Wahl vielleicht nicht unbedingt einfacher, weil es ja auch viele Optionen, aber es wird viel, viel klarer und es ist, das Rückfallrisiko ist viel, viel geringer, ne? Also gerade wegen mhm. dieser Reihenfolge. Ja. Wir scheitern ja schon, also das Wann ist so klar ungefähr und dann ja wohin? So, da geht's schon los.
1: Ja, da haben wir tatsächlich äh, so ein bisschen mit unserem, naja, Backlog, der in unserer beiden Köpfen drin
0: ist, haben wir tatsächlich einen Vorteil. Müssen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen mal besprechen. Aber auch dieses Umsetzen ist wichtig dann, dass man das, und vor allen Dingen, was ich bei euch halt bei wann mir hingeschrieben habe, ist rechtzeitig. Also dieses am Anfang des Jahres ruhig mal zu machen und dann auch mal halt zu erklären. Also so ein bisschen bei uns werden so ein bisschen so diese, ja, fast schon Prozess, also projektlastige Meilensteine. Bis wann sollte man mal was gemacht haben? Also auf der letzten Woche vor Pfingsten buchst du halt in Italien keinen Campingplatz mehr. Weißt du, wie ich ja. meine? Ja.
1: Aber das haben wir, also da haben wir auch aus Erfahrung gelernt. Ich war am Anfang auch so unterwegs, ne. Also als, als wir erstes Kind hatten, so zwei, drei Jahre, da war ich auch noch so mein naja, wie, wie ich es halt als Jugendlicher mache, Last Minute irgendwie zwei Tage ja. vorher an, an Flughafenschalter oder so. Das hat halt auch nicht mehr funktioniert, ne, weil du ein größeres Zimmer brauchst, weil du, keine Ahnung, brauchst, wenn du eine Flugreise machst, brauchst du halt drei Plätze statt zwei. Ist dann auch nicht mehr so einfach. ne? Also die die drei Plätze in, in der Restplatz oder Last Minute, eher nicht. Oder wenn halt für einen super tollen Preis. Und dann sind wir auch mal in Zell am See gelandet bei strömenden Regen und kalt <lacht> und Nebel. Also wir hatten Zufällig. auch so ein spontan <lacht> Erlebnis und ich glaube, das war so eine heilsame Erfahrung für meine Frau, die sagt, ich plane meinen Urlaub
0: anderthalb Jahre vorher. Da habe ich noch alle Optionen. Da ist das vielleicht gerade die Lernphase, in der wir stecken. Hoffentlich ja, lernen wir daraus. Ein Freund von mir hat gesagt, mit kleinen Kindern ist es eh kein Urlaub, ist nur ein anderer Ort, wo du auf Kinder aufpasst. <lacht> ist, obwohl ich muss sagen, das ist nicht ganz so, finde ich, bei uns. Kommt da schon gut an. Hat man viel mehr Zeit mit den Kids, das auch genug zu erleben.
1: Ich würde sagen, machen wir mal erstmal ziehen wir mal einen Strich unter diese drei Entscheidungssituationen. Gibt mit Sicherheit noch viel mehr in der Familie, aber ich glaube, das waren mal
0: drei so, die überall mal vorkommen. Ja, hier vielleicht gleich mal so ein, so ein Call to Action vielleicht, schreibt uns doch mal an. Wir sind ja jetzt wirklich, muss man sagen, der Austausch wird immer reger. Also finde ich super auch, dass die Leute immer mehr dazu schreiben, ihre Perspektiven auch zu den Folgen und sowas und die Kommentare packen. Das finde ich super. Hier vielleicht auch nochmal, wollt ihr ja auch andere Entscheidungsfälle vielleicht, die so in der, in der Familie nochmal sind? Wir haben ja noch, da haben wir ja auch noch ein paar gehabt. Wir haben uns ja heute mal auf die drei gehabt konzentriert. Ne, Wenn es da Interesse weiter gibt, dass wir die mal so durchsprechen, können wir ja auch mal machen. Das ist ja nicht ja. Das
1: sagt uns wie bei euch die Entscheidung läuft. Ne? Also vielleicht hat jemand die Hammer-Entscheidungsvorgehen
0: für das Thema Urlaub. <lacht> Das ist ja gar kein Druck. Da, kauft werden, es da werden fort. bestimmt alle kommen und sagen, ja, hab ich. Und dann trauen sich alle im Podcast zu sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Aber wenn einer dabei ist, gerne. Es muss nicht die beste sein. Hauptsache, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Gib wir einen Transfer, oder? Ja. Ja, dann transferier mal, Tobias.
1: Ja, was nehme ich aus der Folge mit? Drei Dinge. Nummer eins, ich muss zwei, dreimal tatsächlich an die Decision Heads äh, denken, als du das Beispiel mit der Wohnung gemacht hast. Ich finde, es hat ganz viel Mehrwert, wenn da eine klare Rollenverteilung und Erwartungshaltung da ist. Ich nehme für mich mit, ich möchte es auf den Fall Urlaub bei uns anwenden, denn da haben wir diese klare Rollenverteilung nicht, die ist so ein bisschen implizit, aber die mal hinzuschreiben, finde ich gar nicht schlecht äh, und die mal auch zu verhandeln und vor allem, wer entscheidet, weil das ist bei uns nicht so klar und da müssen wir diskutieren, ob bei uns die Kinder mitentscheiden oder nicht oder ob wir das entscheiden und die nur konsultieren. Ich glaube, das ist echt mal wert, das im Familienkreis zu diskutieren. Nummer zwei und das nehme ich mit von dem Thema Entscheidungen rund um Schule, aber ich denke, das trifft auch auf andere Themen zu, ist das Thema Biases. Also wie kann ich da den Biasbuster spielen? Also ich glaube, ich habe bei allen Entscheidungen rund um die Familie ganz, ganz viel Biases am Werk. Also von der Verlustaversion über Sunk-Cost, über Social Bias und da beim Konsultieren Leute zu fragen, die eben nicht diesen Biases unterliegen, weil die außerhalb der Familie sind oder Sachen objektivierbar machen durch, durch Maßstäbe, halte ich für enorm wichtig und mache ich, glaube ich, viel, viel zu wenig, weil also da, da lohnt es sich echt den Bauch auf, das zu kalibrieren. Und Nummer drei, was ich mitnehme, das ist von deinem Thema Wohnung, was ich ganz cool fand in, dein, in deinen Kriterien und dann in der Bewertung, mhm. dieser Mix aus quantitativen und qualitativen Kriterien. Ja, also ich bin dann oft so, dass ich sage, naja, so eine so eine Entscheidungsmatrix, das sind alles qualitative Kriterien und tu mich dann sch- äh, quantitative Kriterien und ich tue mich dann schwer qualitative Kriterien in eine Zahl zu übersetzen. Aber das muss gar nicht, ne? Ich kann ja da so ein fünf Sterne vergeben und das gefällt mir natürlich als Bauch, weil das eine Bauchstimme in dieses äh, sage ich mal eher Kopf-Entscheidungsmatrix-Thema mit reinbringt. Also das ist quasi die perfekte Kombi aus Kopf und
0: Bauch. Ja, das stimmt, ja. Das ist auch äh, wichtig, weil sonst fehlt was. Ich ne? habe hab ja auch gesagt, dass ich da irgendwie auch dann gemerkt habe, so, das reicht nicht. Ähm, Gibt es da ganz schöne Methoden auch, wo man auch relativ bewerten kann, wo sich der Bauch richtig, richtig wohlfühlt, Weil diese referenzielle Bewertung, die gefällt ihm gut. Da sind wir Menschen richtig gut drin. Bei dir? Also so ein paar Sachen sind ähnlich, würde ich sagen, aber dann doch nochmal interessant, äh, dass du da nochmal einen ganz anderen Punkt dann rausgreifst. Also als erstens finde ich mal interessant bei diesen, bei diesen Entscheidungen bei Ungewissheit, die ich auch alleine treffe ja Also das Beispiel von deinem Sohn, also diese Außenperspektive, um eben halt eben meine eigenen Biases vielleicht, also selbst wenn ich sie jetzt nicht entdecke oder bewusst werde, aber da mal die auch bewusst mit einzuholen, die finde ich eigentlich klasse und testen bei Ungewissheit. Also eben dieses, ne manche Informationen sind erst nach der Entscheidung äh, zugänglich und das eben durch diese Drehtüren, also Praktika, also das Wort Praktika ist fast wie so eine Metapher für mich, für dieses äh, Testen bei Ungewissheit, also wie kann ich eigentlich eine kleine Dosis von dem, was ich später nachher in einer hohen Tragweite habe, vielleicht ab- Testen. Ne? Also, dieses auch äh, vielleicht, wenn ich jetzt bei dem Wohnen auch gedacht hätte, äh, mit der Lage ja, fühle ich mich da wohl, sind wir hingefahren. Ne? Ist ein ganz kleines Testen oder wohne ich da mal einen Urlaub, wenn ich mich total schwer tue. Mhm. Ne? Also, das fand ich gut. Zweitens, also Präferenzabgleich in der Gruppe. Also, das heißt, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Also, was sind meine Vorlieben? Ne? Präferenz ist so ein ja, so ein fachliches Wort, wir sind die Vorlieben des Einzelnen, die in der Gruppe abzugleichen, ist super wichtig, um ihnen diese Vorverständnisse, um mal das Wording auch von unserem Gast damals Frank Habermann aufzunehmen, Vorverständnisse ab- aufzudecken, also was hat eigentlich jemand für ein Vorverständnis von etwas, was findet der eigentlich gut und was nicht, nachher reden wir da vom Gleichen und aber meinen was anderes und oder andersrum, meinen was anderes und denken, wir reden vom Gleichen, also diese, um Missverständnisse zu vermeiden und Vorsicht, das ist einfach anstrengend, also das ist anstrengend. Das ist, aber das macht halt Sinn. Und das Dritte ist, äh, beim Urlaubsthema nehme ich für mich mit, diese rechtzeitige Planung und auch Klärung von Verantwortlichkeiten ähm, verringert das Risiko des Zufalls. Also ne, der zufälligen, also des zufälligen Ausgangs, aber eben auch vielleicht die Chance. Irgendwie was Tolles. Also der, der Zufall hat ja auch Chancen. Ne? Was Neues, was Besonderes. Wir haben ja auch erlebt, dass wir einmal wegfahren, das war auch super. Zufall, Aber wer eher so sicherheitsbedacht ist und es lieber nicht dem Zufall überlassen will, und das ist vielleicht mit einem zweijährigen Kind oder mit zwei Kindern, die klein sind, unterwegs ist, vielleicht ist der Zufall da nicht so das Beste, dann sollte man doch ein bisschen planen und Verantwortlichkeiten klären, wie auch immer. Und da eben auch rechtzeitig, das habe ich mitgenommen.
1: Da habe ich eine Ergänzung dazu, die mir gerade eben einfällt oder die mir gerade aufgefallen ist. Ich glaube, was Sinn macht, ist, sich zu überlegen, wo will ich Zufall und wo will ich Planung? Na, ich habe ja dieses Wann, wohin, wie, mit wem und sich vorher klar zu machen. Bei Wann Zufall Scheiße, ne? Weil Schulferien, da kann ich keinen Zufall zulassen. Ne? Ich kann nicht sagen, jetzt kommt mir irgendwie ein geiles Angebot über die Ecke und ist außerhalb der Schulferien. Brauche nicht wegfahren. Es ist völlig unrealistisch. Wohin? Naja, muss ich vielleicht auch so ein bisschen planen, weil als vierköpfige Familie werde ich nicht in zufällig immer an meiner Wunschlocation was kriegen. Also, da mache ich vielleicht auch Planung, aber das Wie zum Beispiel kann ich dem Zufall überlassen, ne? wenn es mit dem Auto zum Beispiel erreichbar ist, wo ich sage: Ja, gut, ich schaue halt mal, ne? Ich monitor jetzt mal über die nächsten Wochen die die Bahntickets und wenn das passt, dann fahre ich mit der Bahn und wenn die Bahn, keine Ahnung, super teuer ist, dann, dann nehme ich halt das Auto. Ne? Also zu sagen, für diese Kriterien Zufall und die Kriterien Planung, dann glaube ich, wird es eine runde Sache.
0: Ja, klar. Also wie viel Zufall und wann will ich Zufall, ne? Weil der, Re- der Zufall hat Risiko. Das ist so, aber er hat auch eben Chance. Und man ist ja schön. Ja, aber da fällt mir, ich muss gerade lachen, fällt mir halt einfach ein, Entschuldigung, Franzi, dass das ist jetzt so Sache, aber <lacht> meine Frau ist halt auch wirklich so, so richtig spontan, wenn man ihr vier Wochen vorher Bescheid sagt. <lacht> <lacht> also deswegen, glaube ich, weiß ich auch, warum bei uns das, glaube ich, ganz gut. Wichtig wäre doch, so einen Urlaub zum Beispiel frühzeitig zu planen. Also sie mag das, glaube ich, doch ganz gerne. <lacht> Herr Tobias, what's next? Sag doch mal.
1: Ja, also wir haben erstmal jede Menge Gastfolgen im Backlog. Also wir haben Politiker da, wir haben das Thema ähm, Entscheiden in Entwicklungsteams und zum Thema Urlaub haben wir auch einen Gast in der Planung zum Thema nachhaltiges Entscheiden im Tourismus und da spielt natürlich Urlaub und Reisen auch eine Rolle. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir die sequenzieren. Also wir wissen, wann wir die aufnehmen, aber noch nicht so ganz, wann wir die ausstrahlen. Und was wir noch haben, wir werden bald ein Jahr alt, Kopf und Bauch und wir werden eine Jubiläumsfolge machen. Geil. Genau, so eine kleine Retrospektive. Peter, das ist so ein bisschen wie äh, der, der große Jahresrückblick im, im Fernsehen. Ne? Wir werden nochmal die, die Highlight Szenen. und Bei
0: Olli Geißen moderiert. Oder? Ja, so
1: in der. Art, genau. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Outtake ja. mit reinnehmen, noch mal den, den Werkzeugkoffer aufmachen wir sagen, das waren so unsere Highlights, unsere Key Learnings und blicken auch so ein bisschen nach vorne und gucken mal so der, der weitere Weg von Kopf und Bauch, Podcast der Entscheidungen, was kommt da so vielleicht
0: perspektivisch. Da freue ich mich auch schon. Oh, da freue ich mich auch. Das ist schön. Das ist, äh, das ist cool. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann vielleicht sogar eine Live-Entscheidung äh, treffen wenn wir da noch auf irgendwas stoßen. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt oder auch die ganzen Folgen, die Tobias jetzt eben gerade so schön geteasert hat, dann folgt uns einfach auf allen Plattformen, drückt dort die Glocke, das Like, wie auch immer der Mechanismus funktioniert. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser. Abonniert uns, wie gesagt. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben und uns folgen auf LinkedIn. Da gibt es immer wieder auch Content zum Thema Entscheidungen, sowohl bei Kopf und Bauch, aber eben auch bei uns privat. Und Ja, denkt bitte mal daran, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einfach irgendwie eine 5 sterne bewertung da, eine gute Rezension. das hilft uns einfach auch ein bisschen in der Sichtbarkeit, gibt uns immer wieder auch einen Push, das weiterzumachen und auch noch besser zu werden. Und natürlich freuen wir uns auch immer über konstruktives Feedback, wenn euch was nicht gefallen hat. Nur so können wir lernen, muss man ganz ehrlich sagen, ist super wertvoll. Ansonsten immer Nachrichten, Zuschriften auch für Entscheidungsfälle, echte, wo wir unterstützen können, helfen können. Das war Kopf und Bauch heute, der Podcast der Entscheidungen. Etwas familiärer als sonst und zum Schluss one more thing. Tobias.
1: Ja, und ich habe da eine Ada sitzen, die uns schon wieder ganz grummelig anschaut, weil sie nicht zu Wort kam. Wir hätten auch nicht gedacht, dass Ada was dazu zu sagen hat, weil die hat ja eigentlich keine Familie. <lacht> Aber naja, wenn man sich jetzt mal so überlegt, äh, so eine Ada oder Alexa oder andere Sprachassistenten sind mittlerweile in jeder Familie. Vielleicht hat sie doch ein bisschen was zu sagen und deswegen gehört das letzte Wort heute der Ada. Na Ada, wie würdest du eine Familienentscheidung treffen?
2: Ich nehme mal die Entscheidung über das Urlaubsziel als Beispiel. Das kann eine unterhaltsame und spannende Familienentscheidung sein. So würde ich vorgehen. Erstens, eine Familienbesprechung mit allen Familienmitgliedern einberufen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Präferenzen und Ideen für den Urlaubsort zu äußern. Zweitens, das Budget klären. Dies wird die Auswahl der möglichen Reiseziele einschränken und wir betrachten nur realistische Optionen. Drittens, die Präferenzen und Interessen jedes Familienmitglieds notieren. Der Peter hat mal die Together-Alone-Methode vorgestellt. Die würde ich dafür nutzen. Viertens, Kriterien festlegen, nach denen das Urlaubsziel bewertet wird, wie zum Beispiel Wetter, Aktivitäten, kulturelle Sehenswürdigkeiten und so weiter. Fünftens, Recherche durchführen in Reiseführern und auf Websites um mehr über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Reiseziele zu erfahren. Da kann jeder mithelfen. Sechstens, nachdem alle Familienmitglieder ihre Präferenzen geäußert und Informationen gesammelt haben, kann eine Abstimmung durchgeführt werden. Jedes Familienmitglied hat eine Stimme, und das Ziel mit den meisten Stimmen wird ausgewählt. Es ist natürlich wichtig flexibel zu sein. Wenn es keine Mehrheit gibt, dann müsst ihr einen Kompromiss suchen. Und wenn das nicht gelingt, gibt es ja noch unseren Entscheidungsdomian. Tschüss, bis zum nächsten Mal.